0: Ai, ai, ai. Nervosa, porque faz tempo que não faço isso, nem lembro mais. Quando eu tinha começado a me acostumar, eu parei. Ai, Guria, então, é tão bom. A gente o... não tá nervosa, então, tá ótimo. <risos> Incrível. Oi, pessoal. Natália de volta no podcast O Processo. Hoje com Michele Zezzi. Que pronúncia perfeita, arrasou. <risos> pronuncia o teu o teu
1: nome eu é Discaves é Discaves ah Discaves <risos> é, todo mundo acha que vai ser Discaves que mas não, é Discaves mesmo
0: bem ah, tá é porque é dá que é muito da Silva, né, guria da Silva que dá aquele charminho, né <risos> qual que é o teu Insta? já vamos fazer aqui, né já tal, já vamos aqui, né?
1: exato o meu Instagram é arroba MichiDreamy. Guri, eu ia dizer Michelex de tanto que eu falo. <risos> Mas é arroba dreamy De Dreamer, porque assim... Oi! Oi! eu fiz quando tinha 15 anos. Pronto. É que eu quero... eu quero
0: E qual é o outro? Tem outro Instagram?
1: Ah, é verdade. Tem o Profissional, que é o arroba Me ponto ilustra.
0: Maravilhoso. Sigam lá então, pra quem escuta o podcast eu já falei da Michelle algumas vezes mas ela não sabe disso porque ela é muito <risos> ocupada e ela não escutou ai que gente, eu acho que pra dizer assim mas ela não
1: sabe disso porque mesmo se dizendo minha amiga, ela não, não escuta o meu podcast não, <risos> mentira, eu, eu
0: ouvi que... o
1: do Amy que foi o primeiro, né sim, tá certo, né e eu ouvi até quase a metade o da Renê, que foi tu que me indicou. E daí eu pulei pro dela, viu? Eu ouvi até aí, daí realmente o final,
0: desculpa, pessoal. Eu que eu é, o aqui. dela eu falei de ti, mas talvez, acho que talvez não tenha chego na hora que eu falei. Talvez ah, sim. Não. Pois é. Mas então, aqui estamos. <risos> sentimentos. Bem perto uma da outra. Coronavírus.
1: Muito próximas. Na verdade, a minha cara tá bem perto da tua, né? A tua tá no computador, então a gente tá bem próximo.
0: Ver. É verdade. Eu não sei se... Uh, claro que quem tá escutando não vai ver isso, mas, Michelle, eu não tô olhando pra câmera, porque a câmera do meu notebook não funciona. <risos> eu vejo por monitor. Eu, eu tava achando estranho porque primeiro o teu
1: ângulo tá diferente e tu tá olhando pro lado e eu, nossa, que profissional, ela deve estar em outra tela, sei lá. É, <risos> é
0: porque o monitor de notebook não funciona, eu tô te olhando em outra tela.
1: Ah, guria, quem não, né? O meu também tá estragado.
0: Então. É, é isso aí, né? Mas vamos começar. Eu primeiro queria agradecer por, por você estar aqui, mesmo oh. aí estando sua cama e eu no meu quarto.
1: Ai, eu super me arrumei e botei uma meia nova. Meu pijama aqui de
0: sempre. Mas eu queria uh, conversar contigo. Queria fazer esse episódio do podcast. Logo quando eu tava ainda fazendo. E, e porque, tipo, bato, tem uma uma perspectiva em algumas coisas muito diferentes de mim mesmo que a gente se entenda muito a gente é muito diferente e, e é muito legal todas as conversas que a gente tem porque é praticamente o extremo o que cada uma sente
1: mas a gente
0: <risos> entende
1: sim quem disse que a Ariane e Virginiana não sente a é mentira a gente sente muito
0: é isso mesmo, galera é Ariane e Virginia e Virginia Anjos. <risos> Mas, então tá. Eu vou começar com a primeira pergunta. Que é mais uma questão de... Eu quero saber como é que foi a tua infância. E o que que naquela época... Uh, ou quais eram as tuas ideias... A tua ideia, uhum. meu Deus do céu, a frase tá maravilhosa. É... O que que tu queria ser quando crescer? Tipo, teve alguma fase Tipo, ah, nessa fase eu queria isso, naquela outra tipo, como é que foi?
1: Uh... Aí ah, eu não respondi, né? Bem educada, tô falando, ai, o máximo falar contigo E eu, aham, olhando pra minha nova <risos> <risos> Mas é que quando... enquanto tu falava <risos> Enquanto tu falava, eu tava pensando mesmo Que principalmente depois do ano novo eu acho que a gente se conectou muito mais também. E, sim, assim, tipo, sempre que a gente conversa, eu extraio muita coisa disso. E eu espero que hoje seja uma dessas, né? Mesmo que convidada, mesmo que pressupondo que a gente vai falar. E obrigada por me convidar para o podcast. Eu sei que era é importante para ti, eu fico muito feliz por isso. Mas... É isso, beijos. Não, tô brincando. Esse foi o início da conversa. Mas o que eu queria ser quando crescer... Uh, sabe aquela frase que muitas pessoas falam que é... Ah, se a tua criança te visse agora, será que ela ficaria feliz? assim ah, Eu acho que a Michelle, de 9 anos, não ia estar muito feliz. Porque a Michelle, de 9 anos, era um pouco assim, sem noção, sabe? Ela achava que com 20, eu já estaria no meu, né? Na minha cobertura, com... me aposentando praticamente, com a vida resolvida. No terceiro divórcio, né? Lá, sendo embaixadora da Unicef também tá Umas coisas muito absurdas Porque eu era assim quando eu era criança Eu achava que eu ia conquistar as coisas Não sei como Mas achei que eu estaria no topo do mundo Em Paris States Beijos aqui. E não é assim, né Então eu acho que inicialmente Essa Michelle Criança, ela estaria um pouco frustrada Por ver a Michelle de 27 anos Que a vida não é assim, né a vida não é tão fácil mas ao mesmo tempo a Michelle de 27 anos tá muito feliz pelo que ela se tornou e eu acho que ela, ah, oh, vem cá, faria assim pra Michelle criança, que tá tudo bem tipo, tudo está onde deveria estar e então a gente começa com essa, essa volta no tempo mas quando eu era criança eu queria ser muita coisa nossa, tipo, e não é coisa assim tipo almejando uma carreira, de tipo, pai ah, eu queria ser cantora mas não é qualquer cantora também eu queria ser tipo a maior cantora e eu cantava muito na rua. Ai, sério, assim, ó. Coitado, os vizinhos, até hoje. E eu cantava muito, achava que ia ser cantora, ou sei lá. Eu sei que eu queria fazer uma coisa incrível. E... Mas eu sempre gostei muito de desenhar. E eu queria muito ter os meus quadrinhos. E, e acho que isso foi uma coisa que, mesmo que eu fugisse, tentasse fazer coisas mais de exatas, como os nossos pais, né, eles... Opa, exigem. Eles... Como os nossos pais, eles dizem pra gente fazer, tipo, ai, óbvio que é um... É um carinho, uma preocupação de pai. Mas eles sempre dizem, né? Ah, sei lá, faz engenharia, medicina, advocacia. Da mesma família que ninguém é formada, né? Tipo, vai! Apenas seja tudo que a gente quer que tu seja. Que a gente nunca foi. Bem tranquilo, sem pressão. Então, acho que por isso também que eu criava muita expectativa, né? Pelo que eu ia ser. Então, assim, eu só pensava que eu tinha que estudar muito. E eu sempre estudei muito, muito, nossa. Muito, 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 muito. E porque eu achava... Que eu tinha que ser incrível independente do que eu fosse. Mas o desenho sempre estava ali. Eu sempre gostava muito de desenhar. Gostava, gosto de cinema. Gosto muito de cinema. Música, principalmente. E Então, essas coisas elas vão tomando personalidade mesmo que tu fuja delas. E eu acho engraçado que mesmo que eu quisesse, quisesse fugir um pouquinho, uh, o design sempre estava ali. Mesmo quando eu não sabia que era design. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 11 anos. Não, talvez um pouquinho mais, porque acho que eu ia entrar... Talvez fosse que eu fosse entrar no ensino médio, já pensando assim na faculdade. A minha vizinha chegou pra mim e falou... Guria tem um curso novo... A pessoa entregando a idade, né? Guria, vem cá, tem um curso novo na URGS. É desenhista industrial, acho que é a Aí, oh, olha aí. Um cursinho, tá vendo? E... Só que... Então, caguei. Desculpa aí, mas não... Não é o que eu ia ser, eu pensava, não, não. Mas ao mesmo tempo, como eu disse que eu gostava muito de filme Beijo, sessão da tarde eu, Todos os filmes da sessão da tarde né, De mulheres bem-sucedidas Vendem essa ideia Que, parênteses primeiro, né? Tu não consegue conseguir conciliar a carreira com amor, mas ok E segundo, que todas elas são editoras De revistas muito famosas Então eu gostava muito de revista eu Gostava muito de Sei lá, desenho, tipografia, eu Ficava, ah, é que legal, é? daí tu vai juntando, juntando capa de CD, enfim. Tu junta tudo isso e daí um dia vendo clips do Gorillaz <risos> e eu pensando assim, cara, que demais quem é que faz esses desenhos, era incrível. E daí eu fui pesquisar pro, pro, pelo cara que fazia os desenhos e ele era ele é designer, é, desenhista industri, o famoso desenhista industrial e cartunista, enfim, a profissão dele era ser designer. E aí pensei, sei lá, 17 anos Uhum, é isso que eu vou fazer. E é isso. Mas. Acho que eu não tô te escutando, amiga. <risos> Olha as técnicas. <risos> Natália está consertando nesse
0: momento. Oi? Oi, agora sim, amiga. Foi. Curita, eu acredito que eu tava gravando. <risos>
1: pensando assim, cara, eu tô pensando, a Natália não tá nem né? rindo. Mas tava lá, né?
0: Segui, eu pensei, troca, tá no ar. Por isso que eu percebi. É que, sabe o que eu... Minha amiga tá tá tava... <risos> O que aconteceu tu descobriu o designer através do quê? Agora começa por isso.
1: Uh, já, já falando? Sim. Ah, ele não para, tá? Desculpa. <risos> tá. Uh, então, foi vendo esses... Desculpa. Vendo esses filmes, descobrindo em todas essas referências, Daí eu fui me achando E no ensino médio ainda, olha lá naquele resquício Antes de eu cair num abismo de tentativas Não se diz uh, Uma colega minha, que era muito boa Aline Cereja, inclusive designer Ela chegou assim ai, minha, acho que eu vou fazer design, design gráfico É muito bom, e talvez tu pudesse tentar também Porque eu vi que tu gosta disso, talvez dê jeito E daí, ah, de novo, sabe Uma sinaleira Tava, tava verde, amarelo e, ah, Aí, ó mas, de novo, deixei ali no cantinho, hum, porque eu pensei, não, vamos lá, carreira, carreira. Daí eu peguei e fui pra, nossa, sério, pra concurso de NSS. Na, na, na. Daí eu fui, com a primeira experiência, eu trabalhei numa imobiliária uh, pra pagar esse curso de NSS, não faz o menor sentido. <risos> Mas foi experiência. acho que toda experiência é válida, né, ok. E foi muito legal, porque uma imobiliária era na Cidade Baixa, eu já tava completamente... Eu dominava aquela área, sabe? <risos> Mesmo que de dia, né? Porque de noite. Sim. Mas... Daí que, depois de fazer essas coisas, de ficar patinando nessas coisas, a minha amiga, ela a gente sempre foi muito juntas, a gente é muito juntas. E dela assim, ah, eu vou tentar o vestibular. O que que tá a gente tentar também? É muito influenciável, né? Como dá pra ver. Primeiro eu ignorei os primeiros sinais. <risos> daí eu pensei. Não, <risos> vai, vamos, então. Vamos, porque tipo, boas influências, né? Vamos tentar a faculdade, né? Porque, sei. Daí tá, daí fiz cursinho, daí lá de novo. Daí no cursinho eu tava pensando na URGS. Eu pensei, não, mas, né, o curso da URGS não vai fazer sentido. Daí eu pensei, tá, vamos lá, vai ser realmente design gráfico. Eu vou tentar, tipo, pra uni. E vamos ver o que que dá. Daí deu. E eu fui pra Rita. E foi
0: assim que... Eu me, eu me achei no design. Quais que foram os... As tentativas que não deram certo antes disso? De ideias é. que tu tinha? É,
1: uma... É, o NSS foi uma delas, né? porque diabos eu, com 17 anos, queria me enfiar numa sala... É, para tipo, ouvir a pessoa coitada, engraçado, dizendo que não consegue trabalhar. Enfim, não, simplesmente não. Que é pessoa Tu consegue me imaginar sentada? Eu ia dar, eu ia dar dinheiro para o primeiro que entrar. A pessoa ia dizer assim, ai meu dedo doeu. Ai querida toma. sei lá dez vezes mesmo, vai. Em casa. E eu já sou demitida no primeiro dia. <risos> Não dá, não dá Mentira, <risos> eu não faço ideia como funciona Porque obviamente eu não passei no concurso também não dá pra fazer. Ah, mas assim o... falando, Brincando, mas o cursinho foi muito legal Porque eu aprendi algumas coisas da Constituição Como eu disse, tudo é muito válido
0: sim e... Mas realmente não era o que eu queria fazer, né? Então... Não. E o que que tu, tipo, tu pequena mesmo? Tipo, sei lá, cinco anos Tu tinha alguma ideia do que que tu queria fazer?
1: Ah, guri, eu acho que eu não lembro. Eu lembro que eu sempre desenhava muito, desenhava, desenhava. E... Então talvez fosse isso, sabe? Tem desenho, tem quadrinho. Talvez.
0: Já tinha. Só <risos> é uma ideia ali. Não, mas já eu tinha, acho que era tinha uma isso. ideia. Só que, como tu disse, tipo, uh, infelizmente, a maioria dos pais não vai dizer pro seu filho só porque ele desenha para ele ser designer ou algo pra Exato.
1: E é engraçado, porque na minha família, o meu vô, ele desenhava e era letrista. Famoso. <risos> Por antigas. E ele fazia letras e, enfim, acho que fazia também de jornais, algumas coisas assim. Legal. E o meu tio também fazia isso. Aham! Uhum. E o meu tio também. Ai, daí diziam, né? eu de família. Aí eu ficava toda... Ai, para! Eu ficava <risos> Como enxeram a bola de uma criança. <risos> e o meu tio... Meu tio faz isso até hoje, inclusive. Ele faz aquelas faixas. Ele faz placas, ele pinta. Uh... Sim. É o, é o famoso designer antigo, né? E... Então, tipo, meu pai e minha mãe sempre me apoiavam muito. A minha mãe não muito, sendo sincera Ela diz assim... Ai, muito lixo em casa. E eu com filhas e filhas de folhas. E ela... Ai, não, foi fora isso. <risos> Mas o meu pai... <risos>
0: É verdade,
1: mas o meu pai, ele me apoiava muito, assim, dizia, não desenha, talvez como hobby, mas ele sempre me apoiou muito,
0: Sim. e eu lembro
1: que quando eu falei pra ele que eu ia fazer faculdade de design, eu tava muito feliz, mas ele assim, é design, é arquitetura não, e eu, não, tentou ali, tentou, né, mas daí,
0: não, não, não dá pra,
1: olha, a faculdade de arquitetura, parabéns, parabéns. parabéns. É
0: maquete, é, é maquete, uma coisa assim, ó. Eu concordo, eu acho uma faculdade difícil pra de, demais, assim, tipo... Sim, é, é todo curso, marca. eu acho que depende, é. mas... Meu Deus do céu, É,
1: Na Ritter, os cursos eram muito próximos, né, design de moda, arquitetura. E daí tu via a diferença, né, a gente assim... Ah, que droga, a gente tem que entregar, sei lá, um negócio pra amanhã. Pois é, eu tenho que entregar uma maquete com um, três casas,
0: um quarto, ela assim. ficava assim, ah tá, tá bom. a minha vida é bem fácil, ah entendi, eu ia pra casa e fazia dormir. Mas Ai. e como é que foi tipo a pressão... Os teus pais uh, Tipo, teve alguma pressão de não só dos teus pais, mas da escola ou de ti mesmo. Tipo, eu preciso achar uma profissão agora. Tem que ser acerta Eu tenho que ganhar dinheiro. Tinha esse oh, tipo de Nossa,
1: total. É... é que agora, como a gente chega num certo status, assim, que a gente vê as coisas de maneira mais tranquila e olha com carinho pro passado, Sim. né? Daí tu não pensa assim, que faz desgraçada da minha vida. Tu começa assim, ah, tudo bem,
0: tinha que acontecer. Sim, então, exato,
1: mas, não, total eu já, é que já começa assim, como eu era eu realmente era muito boa aluna no ensino fundamental como muitas pessoas são, né, mas eu era muito, muito boa tipo, ganhei medalhas, <risos> sabe? Tipo, a oh, verdade, bola era bem cheia <risos> eu tava almejando Harvard coisas bem cheias. e daí eu cheguei no ensino médio, pá todo mundo era tão bom quanto eu daí já começou a frustração misturar com a ansiedade daí eu acho que ali no ensino médio eu não vou dizer que eu trabalhei, porque eu nunca fui psicólogo, né? Então, a gente começa por aí. Terapia é bom, vamos fazer terapia. Sim. Mas, enfim, algo ali né, já poderia ter sido ajudado, mas enfim. Daí, ali, eu tive muitos, né, e mexe. Daí, remexeu toda a estrutura. Daí, tu pensa, mas não era essa a minha personalidade, sabe? Como se Sim. a comparação com a competitividade, competitividade seja atrás de personalidade, né? Mas daí, no fim, daí, teve uma hora que eu relaxei, eu pensei, tá, ah, tá, ok, eu não vou matar, ou não vou, sei lá, não vou desistir de tudo, porque eu não consigo, não consigo ser a melhor pra tentar ser outras coisas, sabe? Tipo, outras coisas muito, sei lá, enfim. Então... Mas assim, né, nesse momento, é que eu me cobrava muito, acho que mais do que meus pais, eu me cobrava muito, porque meus pais tinham muitas uh -huh. expectativas em mim. Então essa expectativa fazia com que eu mais do que ninguém me cobrasse, né? E acho que é o pior das cobranças, é né? quando a gente se
0: cobre. Uhum. E
1: Então, por isso que eu saí dali já pensando em dinheiro. Fui fazer esse concurso, tentei... Acho que eu tentei outra coisa, depois também, que eu não lembro. Era uma coisa, assim, tipo, muito administrativa, <risos> Daí... Daí, eu pensei, não, tá, quer saber, eu vou ser boa profissional no que eu gostar de fazer. Então, é isso. Daí foi quando eu tentei ser design designer lindo oh. é, é, é,
0: é, é. É, é, é. mas, e tipo, esse negócio do uh, teve alguma influência em algum momento claro que teve do dinheiro como tu já falou, dos teus pais, teu pai te apoiou mas em algum momento tu pensou tipo, eu vou fazer engenharia, porque não. Tá dinheiro não, não. Amiga, eu sei da tua história com engenharia, então. <risos> não, não, <risos> tipo, eu oh, dou engenharia sim. como exemplo, porque é sempre não, sim, ou para. direito. Medicina, eu acho... eu acho... Eu acho que tem que cobrar Nossa. isso de alguém, medicina,
1: <risos> Ai, Agora eu vou dizer assim, ó, que quando eu tava no fundamental, talvez um pouquinho ali na beiradinha do ensino médio, eu acho que eu pensava, é que eu, eu, eu uh, talvez eu me limitasse a sonhar os, as primeiras etapas, sabe? Por exemplo, assim, é que, ah, pode parecer bobo, né? mas na minha família em que ninguém é formado, eu já sendo formada já era alguma coisa, sabe? Independente do que. Então, o objetivo era esse, a faculdade, independente do curso, sabe? Então, eu tinha esse objetivo Ensino médio, depois ensino médio Algum curso, ou talvez, né, faculdade E daí, depois disso, seguir, seguir Subindo Então, talvez, talvez por Influência de Law and Order Eu acho muito bom Eu quisesse ser promotora Acho que foi o mais perto Muito exata Que eu já cogitei. Jura, eu imaginava chegando no tribunal Assim, yes, vou defender a galera Eu amava uhum. Eu
0: amei Defensora dos fracos Eu fico imaginando ter tipo muito Muito querida Defender da galera Sim,
1: Imagina eu com essa minha voz Se eu ser levada a sério Olha só, não pode Ai gente Eu
0: tô falando das profissões aqui Todas são ótimas, né um Motor incrível Ai, ai, muito bom Mas E essa Essa, tipo, pressão que tu colocava em ti Como hum. é que Tu, tipo, lidou com isso no ensino médio Tu Tu, tu acha que tipo, teve Grandes problemas por causa disso? Tipo, o ensino médio foi um Um momento legal pra ti? Não eu quero, eu juro,
1: eu juro eu quero chegar e olhar nos olhos da pessoa que disser assim, ai meu ensino médio foi perfeito, os melhores anos da minha vida
0: não, não pode ser assim. eu, eu quero estar não do seu pode. lado
1: não, não pode tá, tudo bem, pode não ser horrível que eu, é o que eu espero, né, que as pessoas também sejam felizes nessas vidas, Sim. mas nem um little tiny probleminha, não é possível, porque nossa, imagina, tu tá crescendo tá na puberdade. Vai tá, 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 assim as coisas. tá naquele combo de, de experim, exper, é, experimentar as coisas. E ainda por cima tem a insegurança. Daí tu junta esse sanduíche e vai. Você não médio uhum. E fora, 27 mil matérias ao mesmo tempo. Que pra mim não fazia o menor sentido. Ai. Nath, teve uma vez que eu acho que eu cheguei. Pra, eu cheguei, cheguei mais cedo numa aula. E deu olhei assim. Eu não esquecer nesse dia. Deu um olhei assim. Eu tinha seis matérias numa manhã. E Eu... nesse meio. <risos> e nesse meio. Umas três provas, dois trabalhos, sabe? Não, Parobé, sério, não, não, não. Ai, tô estudando o Parobé, né? Oi, guria, uma educação espartana, sim. Não, é ótimo, mas assim, ó, num
0: nível.
1: Vai, 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 toca. Ela é bem elevada.
0: Pelo menos isso te trouxe pra Uni. É verdade, já tava pronta Mentira, amiga porque <risos> quer...
1: <risos> Não, mas assim Pois é, daí, tipo, imagina a pressão De todas aquelas matérias E daí E com essa pressão de, de Ai, meu Deus, profissão, tem que fazer Eu me fechava muito Eu lembro que eu era muito, muito retraída Tipo uh... Ah, não, vou dizer, eu não conheci ninguém bem capaz Tipo, eu lembro que Todos, até hoje, todos os colegas que eu tive no ensino médio. E... Inclusive, essa é a minha amiga do vestibular, coincidentemente, né? A gente estava no ensino médio. E... Uh... Mas eu lembro que era, era muito ruim, assim, porque eu queria fazer muitas coisas que as pessoas faziam. Que é normal, tipo, ir no cinema. Ou, sei lá, <risos> tipo, apenas sair ou apenas fazer coisas... E eu me cobrava muito que não, não pedia, tinha que ir pra casa, tinha que estudar, tinha que cuidar do meu irmão, sabe? Tipo, daí eu botava muita culpa em cima de mim e eu não percebia, falando assim agora, parece muito coitadinho. Mas é que realmente eu fazia isso automático, sabe? E eu acho uhum. que eu deixei de aproveitar muita coisa por causa disso. Pode ser também. Foi uma no... fase densa, né? Tipo, foi uma coisa meio densa, assim, eu lembro que não foi Sim. legal, de graça a Deus quando eu não me formei. Tipo, yeah.
0: <risos> Sou livre agora! Lérica! <risos> Quantos, quantos anos você tinha quando teu irmão nasceu? Eu tinha 11 A gente ah, é tem 11 bem... anos diferentes É, e meu irmão é 12 E tu, tipo... Ah, é mais, é verdade é, uh, Tu, tipo, teve Aquela relação de Irmã De, tipo... O que, que eu vou te dizer? Não <risos> <risos> Sessão
1: de terapia. O que, que eu vou te dizer? Sim, eu tinha... No início, uh, eu cuidava dele de boa. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a querer ter... Não, não, a xingar, delegar coisas. Tipo, relaxa, querida. tem todos 12, 13 anos. Segura, onda. Ano, e... Nossa, completamente mãezona, assim. Mas eu tenho um sentimento... Acho que é normal também, como irmã, ter um sentimento de cuidado com teu irmão, né? Sim. Pro teu irmão mais novo. Mas até hoje, assim, eu me sinto bem mais do meu irmão. E... Mas então, os teus
0: pais, tipo, trabalhavam quando, quando ele nasceu, no caso?
1: Sim, então, né? Uh, eles trabalhavam muito, a minha mãe, meu pai saía às sete, a minha mãe... Bom, eu estudava de manhã, daí minha mãe trabalhava do meio-dia às oito, meu pai chegava também umas oito. De tarde, esse meio-tempo, eu fiz um reloginho que ninguém tá vendo, <risos> eu cronometrei <risos> no ar e... Calculando aqui, a Nazaré. E... Eu cuidava do meu irmão de tarde Daí eu era muito pragmática nessa época Eu lembro que com 11 anos, guria, cada respiro tinha uma agenda Daí eu estudava de manhã <risos> E daí por isso que eu disse, a Michelle é de antes olhar essa desorganização Agora eu dizia assim, o que é isso, minha filha? <risos> e eu pegava, eu pensava assim, eu almoçava crono, cronometicamente E daí eu tirava um cochilinho de tarde Hum, também, né, ser humano é. Depois eu limpava a casa, daí eu cuidava do meu irmão e daí, das seis às sete ou nove, eu estipulava que eu estudava. Eu ia dormir. Daí, eu vi a série lá. Era, morto, era muita coisa. Quando eu digo pra ti que o Paralbé... Mentira, eu tô pulando pra lá, né? Eu falei uns anos. Foram anos que eu tinha essa trajetória.
0: Aí, ah, o Paralbé foi incrível. Os professores eram incríveis. Mas era bem chato, realmente. Sim, só que é bem mais difícil, né? Não, não. A sai nossa. preparada, de verdade. Tá, e você é preparada pra... pra
1: terapia. terapia. <risos> Exato. Sai <risos> tá formada, não precisa da terapia. E Mas agora é que...
0: como A gente leva também, né? É, eu acho que eu levaria é. do mesmo jeito que tu. É,
1: porque eu lembro que colegas meus eram muito de boa, era quase aquele estereótipo de, sabe, popular de colégio americano, e daí tinha os mais. <risos> diferente Eu não sei onde eu me encaixava naquele meio, tá? Porque eu não era, tipo, meu... é. eu não era popular, eu não era... Enfim, eu tava lá. Eu tava dizendo, bom dia, gente, tudo bom, a gente conversava. Mas, assim, tribos, eu acho que eu nunca me encaixei.
0: <risos> Mas eu lembro que todo mundo me na sala. a galera, beijo. Olha aí, ó. Sim. Uhum. Agora... Eu comei agora, tu participa de todas as tribos. Tu vê? Ai, a Xuxa nem um Mas agora que tu falou de De que antes tu era Tipo, bem pragmática e agora Tu não é O que que É, sim, mas tipo Né, a coisa da organização O que que tu acha que aconteceu Nesse meio tempo pra, tipo, mudar Tanto? Cansou Mandou tudo, foda-se ou aconteceu, tipo, só mudanças.
1: Assim. Aí o Foda-se é aquela fase da vida que ninguém fala, né? Como é perfeito o Foda-se. Ai, sério. Assim, ó. Tem que ter cadeira de faculdade. Como? Tem um livro, né? Que eu acho é sutil arte de dar. Eu nunca li esse livro, mas... Eu também não. É isso aí mesmo. Quando tu aprende a dar Foda-se, é incrível. Mas... Guria que tem vários aspectos, né? Que a gente...
0: <risos> o jeito que eu falei agora. tá
1: várias questões sério Tem várias questões. Que a gente... Que a gente... Uh, tem... Sigo... Uh, como é que eu vou dizer? Enfim, eu era sempre fui muito controladora, regradinha, não, não, não. e Mas o, o, talvez o controle que a gente quer ter sobre as coisas é por não se permitir se deixar levar, sabe? Então, Sim. eu não queria me deixar levar pela incerteza das coisas, não é mal, ok? Então, eu queria ter total controle da minha vida de carreira, fazer, se eu vou fazer aquilo, é tipo, dois mais dois, sabe? Eu vou fazer aquilo, eu vou ter aquilo. E... Então... Ih, me perdi! Mas eu <risos> acho que era nisso que eu queria ser controladora, nessas né? coisas que eu não queria me deixar Sim. permitir e queria que fosse assim. Então... Quando aconteceu esse no ensino médio, eu percebi, não, tudo bem, querida, tu é, tu é um ser humano normal, tu sangra, sabe? Já tá tudo certo. <risos> Aí eu já deixei me levar um pouco, foi onde eu tentei essas coisas. Entrei na faculdade e tal. Uh, mas eu também era muito controladora com relação a me permitir também com as pessoas. Eu acho que são duas coisas, né? Porque eu, eu tô falando muito de como eu sou eu era pragmática na vida, mas eu também era muito comigo e com as pessoas. De querer passar uma imagem, sabe? Eu acho que teve uma vez até que a gente conversou uh, sobre como a gente via as questões feministas e como a gente pensava. Eu, quando eu era criança, eu achava que aquele estereótipo de mulher uh, legalmente loira, que é a loira, que é frágil, que é... Ai, a mocinha. Sim. Eu achava ridículo aquilo. Era uma coisa que eu não queria ser. Eu não queria ser nada feminina. Eu queria ser, tipo, badass, usar uma jaqueta de couro.
0: Sim.
1: Luísa, se tiver ouvindo, vai rir. Então, me conheceu exatamente assim. Ruiva de jaqueta de couro. Hoje em dia, eu uso flores. <risos> <risos> Opa. Eu ando em cima de um pônei. Tu e... <risos> tá rindo que Então, eu queria passar essa imagem, né? Que a gente remete fragilidade com fraqueza. E eu acho Achei. que foi a maior coisa que eu aprendi na minha vida. Se tem um ensinamento, se quer fazer um <risos> livro, é a questão da fragilidade. Fragilidade não é fraqueza. Então, tudo bem tu não ter controle sobre a tua vida profissional. Tudo bem tu não ter uma aparência que se enquadra em alguma coisa, sabe? Ou qualquer Sim. que seja. Fora né, questões feministas de machismo, de padrões de beleza. Uh, então, foi que eu fui me desprendendo um pouco mais dessas coisas. E, claro, teve a questão que, acho que dividiu, assim, antes de Cristo e depois de Cristo na minha é. vida. Que foi a da minha mãe ter morrido, né? Que, Sim. É, eu não, não quero que... Talvez eu fale muito disso, mas não, não de maneira que... A morte da minha mãe influenciou na minha personalidade. Mas eu realmente mudei muito, né? Quando isso aconteceu. Porque talvez fosse o maior momento da minha vida em que eu não tive controle de nada. Sim. E, e depois disso dividiu, dividiu o mar, sabe? Tipo, pô, a pessoa passa pela pior coisa que aconteceu na vida dela e ela não teve o menor controle disso. Então o que ela vai fazer? Ela pode se organizar, ela pode prever certas coisas, ela pode... Enfim, ser cautelosa, mas o controle na vida tu não vai ter, né? Então, tudo bem, sabe? Sim. Tudo bem.
0: Quantos e... anos você tinha? Quando, é... Quando que foi que a tua mãe faleceu mesmo?
1: Faz. Faz. Foi 2016? <risos> não, tô fazendo cálculos. Uh... Guria? Nós estamos em 2020, 2019, 18 17 Faz quatro anos. Faz? Eu não sei. <risos> Eu tive negando com a cabeça. Olha, eu tenho quase certeza que faz quatro anos. Como foi meio que fim início de ano, eu sempre confundo um pouco. Mas eu sei sim. que foi 18 de janeiro de. Acho que 17. Sim. Não, mas... sim.
0: Foi quase. um data. tempo aí, tá? Sim, tipo, tu... <risos> Exato. tu já era uma jovem adulta. Exato,
1: mesmo. não, total, total. Então, já não tipo... era um baby, né?
0: sim, já teve um impacto, uhum. tipo bem... Claro que vai ter impacto em qualquer idade que tu tiver, né? Mas, Sim. tipo, em questão é isso de, controla... de controlador e, tipo, como ver a vida, eu imagino que mudou muita coisa na tua cabeça, né? Ah, total! E...
1: Eu tava pensando agora, porque que ela lembrava direito da data é que eu parei de contar. Foi isso, foi proposital. Ah. Porque antes eu contava. é assim, Eu pensei que talvez fosse meio bad isso, sabe? Tipo, mais um dia, sabe? Daí eu parei de contar sim. por isso. Mas... Uh, então, às vezes eu penso, por exemplo, meu irmão. Ele... Esses 11 anos de diferença, né? Vamos por que façam 4 anos. Uh, ele tinha 13, 12. Então, imagina, eu 24, 25. Ainda assim, não é a mesma coisa, né? Sim. E são momentos bem diferentes e bem impactantes. Mas cada um tem o seu jeito de lidar também, né? Enfim. Sim. Mas, guria, deu aquela sacudida, né?
0: Eu imagino, né? Eita. Que daria na vida de... Eu acho que de muita gente. Mas... É, Quais foram as coisas, tipo, além dessa parte controladora que tu sentiu diferença? O que mais tu sentiu, assim?
1: Uhum. Como assim? De, Com tipo, a...
0: antes a... e depois de Cristo. <risos> Uh, então,
1: é que a culpa, outra coisa muito importante, né? Infelizmente, mulheres carregam muita culpa de tudo. Sim. A culpa, tinha muita culpa de tudo, de, sei lá, de tudo. Culpa. Acordava e culpa. Então, e óbvio, com isso que aconteceu, a gente tinha muita culpa, né? Meu Deus, não salvei, meu Deus, não, né? Então a culpa tava ali. Sim. Mas eu acho que é uma coisa até que. Talvez fosse da minha mãe que. Ela carregava muita culpa também, por não ser a mãe perfeita. Mas uma vez eu li uma coisa que foi muito legal, que foi ao acaso, da... que era um post Dia das Mães, da Paola Caracela. Que ela falou que a mãe que carrega a culpa passa isso para os filhos. E óbvio que não de maneira proposital. Sim. Mas a gente não tem que ter culpa por coisas que a gente não tem como prever. Então a gente é aquilo que a gente é naquele momento. E o que a gente pode fazer é ser sempre o melhor que a gente quer. Então, eu pensei, cara, sim, sabe? Tipo, tudo bem, então. Que eu não fui perfeita naquele momento. Que eu não consegui fazer as coisas que eu queria. É... A vida é isso, então. Só vai. Daí, acho que de vários cantinhos fui aprendendo ao longo desse projeto, sabe? A uhum. <risos> gente tudo bem saudável, assim,
0: <risos> <risos> Mudou o tempo, né? É, início de outono, né, galera? Pelo e...
1: amor. Ah, tacou tudo aqui. <risos> e então acho que foram várias coisinhas assim que a gente vai crescendo aos poucos né uh, mas é acho que até foi a Lu que me, me mostrou é que é muito difícil né eu só imagino que que, que, que tu chega para falar que a pessoa que perdeu com a mãe sabe eu me sentia é engraçado porque eu pensava assim o que, que as pessoas estavam pensando para falar comigo às vezes que eu queria fazer piada mas como é que eu fazer piada, as pessoas iam dizer não, tá tudo bem <risos> não dá pra fazer piada, sabe piada, não podia fazer piada com a situação, não, não tinha como. mas, daí acho que a Lu enfim, era nesse momento, é que eu lembro que era um momento que as pessoas me mandavam coisas assim, tipo quase que na ponta dos pés, sabe Sim. mas daí eu lembro que a Lu me passou uma frase acho que de uma blogueira, talvez da Carol Pinheiro não tenho certeza que é ela tinha pedido a avó. E ela trouxe uma frase que foi... Ah, perder a minha avó me trouxe muito. E quando eu vi aquilo no primeiro momento, eu fiquei tipo... Ai, que horror, como assim? Sabe? Tipo, yes! <risos> mas, mas tipo, não... Trouxe dinheiro! É isso, né? <risos> Exato! Uh, tá aqui, ó, foi uma eu, cara, como assim? <risos> Daí eu analisei a coisa. E realmente, sabe, tipo, quando tu perde alguém... Esse buraquinho nunca vai fechar, né? Tipo, ele fica ali. Acho que com o tempo ele fica mais... Fica menos amargo, ele se torna mais Sim. amável. E... e ele nunca... Esse... Esse pedacinho nunca deixa de fazer falta, né? Mas... Uh... Tu vê as coisas de outra maneira, sabe? E... E eu descobri ver as coisas dessa forma. Também tem isso, né? Não tô dizendo que a minha maneira é certa ou que deve ser assim, né? Porque outra coisa também que eu sou contra é a felicidade exagerada, sabe? Não é assim, sabe? E... Mas então, perder a minha mãe me trouxe muita coisa, porque... Eu vi as coisas de outra forma que eu não via antes. Eu sempre fui muito pessimista, muito negativa. <risos> uh, eu me perdi até. Né? Enfim. Uh, que tu era pessimista. Na questão de... Que eu era muito pessimista. Então mas assim, ó. Meu Deus. Daí eu comecei a reparar em pequenas coisas, sabe? Tipo... A minha mãe. Ela estava no hospital. Teve um dia que eu tava dormindo lá com ela. E eu, vejo ficar... Ai, não é... Isso não é mais culpa, mas na né, época tinha muita culpa, né? As pequenas coisas. Eu em vez de estar lá com ela, aproveitando o momento, eu aproveitei que estava lá e abri o notebook para trabalhar. Daí nada, daí, né? Porra. E ela não, filha vai, querida, super vai. Deu pensando comigo mesmo, vaca, por que que não né? Não aproveitou, mas enfim. Daí eu tava trabalhando, daí um certo momento, acho que já era meia-noite porque eu dormi lá, né? E eu fui dormir e eu lembro que ela pegou e foi me tapar de noite. Ai, mano, sabe? Uhum. Muito fofo, porque, tipo, ela tava lá, cara, muito mal, de ver seu pior, óbvio, foi o pior momento da vida dela, ó, sei lá o que que aconteceu, tava se passando com ela, e ela assim, minha filhinha, vou tapar ela, sabe? Sim. Então tu começa a ver as coisas, as pequenas coisas de maneira diferente, sabe? Que, tipo, o cuidado, tu começa a perceber, tu começa a ver a linguagem das pessoas de maneira diferente, que outra coisa também, não que eu já não, sabe... não soubesse que a minha mãe era assim, mas tu começa a pensar e tomar aquilo como exemplo, sabe? Se a pessoa tá naquela situação, consegue fazer certas coisas. Teve outro momento também que a minha mãe, ela tava com uma parede de respiração assim, que eu não lembro o nome. Não era tipo nebulizador, mas é como se fosse. Uhum. E ela não tava falando, e daí a colega de quarto dela era muito querida, a gente começou a conversar, a conversar, a conversar. Daí nisso eu tava viajando, assim, e ela levantou, e ela tinha uma dificuldade, seu colega de quatro, pra, pra levantar ela, acho que já era meio senhora. E ela caminhava devagarzinho. Daí nisso, minha mãe me deu um tapinha assim, sabe? Tipo, Psss! ela não conseguia falar porque ela tava com esse aparelho, né? <tos> Daí então, eu olhei pra ela e ela tipo, apontou pra mulher, tipo, vai ajudar ela pra mim! sabe? E eu <tos> abri E ela não tem caralho, é verdade. Ela <risos> ajudava. Tipo, sabe, eu nunca ia pensava E olhando assim, ai, coitada. Ela não queria saber, coitada, nada. de vai da velha preguiçosa. What? Coisas assim, sabe? Sim. E daí, tudo isso, vai... Tu vai mastigando depois. E daí, te transforma. Tem, cada um tem seu jeito, né? Tipo, eu acho que tudo bem. A grande palavra do, do dia, tudo bem. Tudo bem se eu quisesse ficar muito triste, tivesse um período de muita tristeza. Óbvio que eu tive, mas... Sabe? Cair em tristeza. É normal também. As pessoas precisam disso, né? Mas eu comecei a perceber outras coisas na minha vida que eram muito incríveis. E que sorte que eu tenho de tela, sabe? Tipo, não, também não sei aquelas pessoas muito exageradas. Tipo, ah, como é bom estar vivo. É muito bom estar vivo, óbvio. Mas não negar o sofrimento. Mas talvez ver no sofrimento algo, sabe? Tem uma frase que eu acho... Ai, Guria, não tem certeza do Nietzsche. Enfim, faz ela tempo que a gente já de tudo. Agora. agora ai, do Nietzsche. Ou pensador, peraí, ou pensador online. Bom, <risos> mas eu acho que era. A dor ela é inevitável. Mas o sofrimento, ele é opcional. É tipo Sim. isso, sabe? Tu pode passar por dor. Vai, tá normal tu passar por dor, mas tu sofrer, tu pender no sofrimento, é uma escolha tua. Então. Sim.
0: Ah, deixa pra lá, sabe? Boa Mas sua tu vida conseguiu. Levada, eu... Tu conseguiu perceber isso enquanto tu tava sofrendo? Uh...
1: Como é que eu vou dizer? Eu não sei. Como <risos> assim? Quando eu tava.
0: Depende. Tipo, assim? quando. Teorizando, tipo, né? Tipo, uh, logo depois que a tua mãe faleceu, tu conseguiu hum. perceber isso? Que tipo. Uh, tu tava sentindo a dor. Claro que tu ia sofrer por um certo tempo, porque não tem como não. Sim. Mas Sim. tu conseguiu perceber que, tipo, tá... Eu posso uh, só olhar, tipo, aproveitar, lembrar dos momentos bons que eu tive com ela ou ficar sofrendo por sempre. Tipo, tu conseguiu? Ah, não,
1: não. Sim, entendi agora o que eu ia dizer. Não foi, foi... É bem... É bem o nome desse podcast no processo. <risos> foi um processo bem lento que eu acho que até hoje dura, sabe? Sim. Porque... No início, eu lembro que no, no dia que ela morreu, né? No hospital, eu tava... Ai, eu tava puta da cara. Não tava triste. Tava todo mundo me olhando assim com uma cara... Meu Deus, sabe? Ela vai desabar. Eu não tava Sim. desabando. Eu tava puta da vida, sabe? Eu não sei com o que que eu tava brava. Mas eu tava muito brava. Então, eu senti muito ódio no início. E eu tava brava. Tipo, por que as pessoas na rua tão, tão vivendo? Enfim, Sim. né? E eu tava brava. Só brava. Só ódio. Só ódio. E eu sentia ódio em todo momento. E daí, depois de um tempo, ódio, óbvio, né? Daí eu cheguei em casa... Não, as coisas não estavam como elas eram, né? Não a minha mãe lá, e daí eu desabei chorar. Daí foi, ah, daí, daí, guria, assim, ah choro, choro, choro. Daí foi lá, avô. Sim. E... e nesse choro, nesse momento que tu é extremamente frágil, né? Nesse momentinho de amparo. Daí que eu fui pensando nessas coisas, sabe? Tipo, ó, eu senti muita falta, a dor tava ali no meio. Esse monte de sentimento. Sim. Mas, Sim. justamente nesse momento que eu tava... Triste e miserável, eu também não conseguia ficar porque eu tenho muitas pessoas incríveis na minha vida. Eu acho que é uma coisa assim, ó, que é até, é até engraçado. Sempre que eu penso uh, que eu pensava em sofrer, na mesma hora vinha alguém falando alguma coisa, ou sabe, e eu lembrava de alguém que falou: Tamo aqui, não eu tô aqui contigo, eu tô aqui por ti. É só falar, você não fala nada a todo momento, sabe. Muitas pessoas assim, são muito gentis. E foi muito lindo isso, sabe? Então, eu não conseguia, tecnicamente, ficar triste. Porque eu sabia que do outro lado Sim. ia ter muita gente lá, sabe? Então... Então, é isso. Eu comecei a ver as coisas de um jeito mais carinhoso. Comecei a me abrir mais as coisas. Tipo... Basta, tem tanta gente, assim, disposta a... E foi muito bonitinho que eu descobri outras pessoas também nesse... Uh, sabe? Ai, né? Nos piores momentos que a gente vê como as Sim. pessoas são. E, realmente... E, no meu caso, eu vi pessoas muito incríveis. muito, né? Então... Eu vou ah, essas pessoas estão de boa comigo assim? Então talvez eu possa me permitir mais, né? Daí. Abriu, né? Aquela porta assim, do. Sou eu que sou assim! Eu sou assim! Me aceitem Vocês vão aguentar meus atos! Vocês vão aguentar meus atos de 10 minutos! Eu sou assim!
0: Hoje, inclusive, mandou um de 4 minutos e tanto que eu não escutei. É... Desculpa. Ah, tudo bem mas eu ontem podcast estava aqui ah, mas ontem eu escutei um de quatro minutos então
1: <risos> o meus áudios de quatro equivalem a um de 30 segundos tá só para deixar claro que eu estou de medir ah eu tenho que parar com isso não mas é não
0: não precisa parar Tá tudo bem Tá tudo tá bem. bem mas <risos> é isso que tu quando tu percebeu que as pessoas uh, Elas ficaram ali mesmo no teu momento Mais vulnerável uh, Como é que foi esse processo para tipo, claro que tu falou agora Ah, então eu percebi que eu poderia ser eu mesma Só que foi assim Tipo Ah, agora eu vou falar tudo pra ti, amiga ou foi, tipo... Agora eu vou contar que lá em 2001 tava aguardado. Né? Exato. Tu não viu a série que eu queria que <risos> Como é que foi esse processo de se abrir pras pessoas? Porque Ai, desculpa. eu te conheço... Eu te conheci antes da tua mãe falecer, só que eu não sabia disso. Eu, tipo... isso a gente se conhece há muitos anos na Renner. Ai, é verdade, eu
1: fui telemarketing.
0: Como é que eu esqueci disso? <risos> meu Deus, é um traço meu. É verdade. Eu Verdade. te conheci nessa época. E a gente cancelou lá. Que foi. É. Eu não lembro que ano. Mas foi. Eu acho
1: que foi 2013 ou
0: 2014. Ah, meu Deus do céu. É. E daí? É, é tempo. E daí... Não me faz
1: calcular, que eu já não sabia.
0: E daí, tipo. Tu, eu te conheci, mas eu nunca, tipo, eu não. Demorou muitos anos, tipo, foi só ano passado, uhum. ano retrasado, 2018, que a gente começou realmente a conversar. Como. Uhum. Tipo, mas antes eu te conheci em festa, né? E tu era, tipo, super mega empolgada, falando. Hana! E depois eu, te... <risos> depois eu voltei eu te a te ver em outros rolês, assim. E tu, tipo, era ainda a mesma pessoa, sabe? Tipo, não... Sim. Eu não vi nenhuma hum. mudança E eu só fiquei sabendo Que a tua mãe tinha falecido Porque, sei lá a... Alguém começou a conversar Sobre isso e eu, tipo... <coughs> e eu, tipo Fiquei com vergonha de perguntar tipo Oi? <risos> quando? Oi, tudo
1: bom <risos> Oi, linda, vem cá, falar mais
0: E daí eu pensei, bom aqui, vamos falar. Deve ser, tipo, quando ela era pequena, né e daí depois... Não, fez um mês ontem. Exato. <risos> não, fez um mês. Mas, tipo, fazia, tipo... Menos de quatro anos. Guria, não lembrar É quase um mandato sem golpe gente. E daí eu fiquei, tipo... Desculpa, piada. Quero... E daí, tipo, eu até... Lembro que teve algumas vezes que tu disse que... Às vezes ficava meio assim de conversar, porque as pessoas ficavam meio. Oh my god, ela tá falando da mãe dela quem morreu, sabe?
1: <risos> Goria fazer é assim até hoje, sabe? Teve um dia, acho que era na, no trabalho ainda, foi muito engraçado que acho que talvez o pessoal do trabalho lembre, que alguém falou assim: Ai, gente, estou cansada, era um momento que a luz não tava ligando, mas foi assim. Daí assim, ai, mãe, me busca! E daí eu virei louca pra fazer a piada. Mãe, me busca! Ai. Mas eu pensei, mmm, mm, vai criar climão. <risos> Imagina a situação, as pessoas sem graça olhando com cara de pato. <risos> ai, mas aí é que tá, tipo. Ah, é que agora. Então... Ai, desculpa, não sei se terminou. Não, pode perguntar, que ela precisa. Não, é que. Ah, não, tu, primeiro tu conheceu. Uh, a gente
0: se conheceu na.
1: Ai, oh, no beco, sabe? Não, a gente não conheceu. E tu me deu, deu é spoiler de Game
0: of Thrones. A gente se conheceu. A gente se conheceu na Astro. Jesus, amiga, tá ouvindo? <risos> Tô ouvindo. Você
1: quis dizer Outback? <risos> Meu Deus, eu nem lembrava da Astro.
0: Sim. <risos> Eu lembro, você
1: ah, de cabelo então era... vermelho. Exato. <risos> uh, como é que é? beijada pelo fogo. E uh, good... yeah, eu imaginava que era no beco, mas enfim. Então, pra tu ver, eu tava tão louca, eu nem lembrava disso. <risos> Falou que me lembrava daquele jeito e... Uh, mesmo depois disso ter acontecido de outro. Mas é que tá, acho que uma coisa que eu não falei é que eu internamente era assim. Externamente talvez eu não passasse isso, desde sempre. Desde, sei lá, desde criança, desde adolescente, eu tava, tipo, ah, tá tudo ótimo! E por dentro, aquele bugulho de
0: coisa assim, sabe? Aham.
1: Uhum. E... Então, eu acho que... Não, com certeza, tipo, acho que é uma coisa também da minha personalidade, né? Ai, tudo bom. Mas, internamente, eu não, eu tava miserável, assim, a vida inteira, e... Não é? Com todas essas questões de cobrança, e etc. De novo, terapia, tudo bom. E... <risos> e quando aconteceu isso, né? Eu... Aí que tá, eu me abri pra internamente, sabe? Sim. Pra eu, a Michelle se perdoar, sabe? Tá tudo bem, eu, eu me aceitar. Foi um processo bem interno, assim. E porque a coisa toda, muito disso, né? Com todo mundo, a, a cobrança, a preocupação, o medo, a, os impostores, né? De cada um, muito é, é cada um, é a pessoa mesmo com ela. Então, eu acho que depois disso, eu aprendi a gostar mais de mim, sabe? Eu a aproveitar, tudo que eu achava ruim todo o feminino desse lado feminino que eu achava ruim tá tudo bem minha filha sabe uhum. não pode ser assim então foi mais essa coisa interna mesmo a grande mudança né
0: the big change a <risos>
1: gente que eu tô falando parece uma era
0: <risos> e aquele momento na história eu acho que tem um livro que se chama a hora da virada Alguma coisa assim não Mentira. Eu acho que tem sim. Não. Acho que sim. Mas. Anota aí, dica de leitura. Uhum. Olha aí, Michelle, Escrita por Michelle. <risos> A Michelle é uma grande escritora. Só que é tudo. Como é que se fala? Pseudônimo. E ela tá rica e não fala pra ninguém. <risos>
1: Essa história toda de pobre é mentira. Você nunca viu a minha casa por Deus. Esse silêncio é que a minha casa é tão grande que os móveis e as salas não se encontram.
0: É isso. Ai, coitada. Ai, ai, meu Deus Ai, não. Mas tá. Agora vamos voltar pra parte da profissão. Uh... Qual que é o primeiro porque que tu pensa tipo quando te pergunta tipo por que que tu faz o que tu faz qual a primeira resposta sabe? que tu pensas uh,
1: então eu acho que eu sempre gostei de coisas que fizessem sentido para a sociedade sabe tipo eu acho que deve ser por isso a vibe do ah ser cantora porque cantora é a pessoa que faz música para os outros isso é incrível né Sim. E, ou sei lá, quadrinhos, é uma coisa que agrada é coisas que agradem, sabe coisas que fossem uh, úteis, por mais que não seja ah, tá, a música não é, tipo, né na Sim. sociedade vista é como útil, mas enfim e uh, eu gostava muito disso, do que ser útil e independente da forma que a profissão tem ou da tarefa sabe, quando tu traz um benefício para alguém ou para a sociedade num todo e eu gostava muito disso e quando eu escolhi o design, foi muito por isso. Porque eu pensava nas revistas, nas informações, sabe? Na parte do passar a informação. É algo que eu achava muito... Enfim, eu gosto de comunicação, essas coisas. Então, eu pensava muito nisso. Só que uh, tem uma parte do design, e talvez muitas pessoas vejam isso como um mau design, <risos> mas que ele é muito, muito, muito estético. Ele é puramente estético. E... Isso me incomodava muito, então... Eu... Ah, sim, óbvio, vários momentos da faculdade eu quis desistir. Acho que isso é meio que com todo mundo, né? Aquela roleta russa, assim, ou montanha russa, sei lá, que tu ficava assim, que dia, ai, que dia linda pra fazer design, no outro dia eu quero morrer, sabe? Eu escolhi essa bosta. <risos> Acontecia muito disso, tipo, ai, que saga, eu não quero, sabe? Mas, em outros momentos, era, meu Deus, que incrível! E... O porquê de eu fazer design eu me perdi. Isso acontece muito, né? Meu Deus, esse é o seu maior episódio. E o porquê de eu gostar é. É transformar algo que não tem forma em forma. É assim que eu vejo, uh. sabe? Porque, por exemplo, hoje eu. Faço... Ai, tadinho tá Ai, eu vi que sai já. Entrou. Ainda bem que é só voz, não dá pra ver a minha cara ou a minha reação. Mas eu vejo que o design é muito isso, sabe? Que ele transforma forma, uh, coisas numa forma, ele dá um molde, ele dá um significado e ele ajeita a coisa. Então, por exemplo, hoje muitas, muitas coisinhas que eu faço assim, de frila é, são, é uma ideia, uma identidade visual, por exemplo. Né? O que é identidade visual? Uma pessoa quer dar, quer dar uma cara, uma ideia para o negócio dela. Então, o, o ícone, o logo, ele tem que representar isso. E é uma coisa legal que tu pensa, tem que ser útil, tem que chamar a atenção pra pessoa que quer vender o produto ou o serviço dela, e, ah, e tem que transparecer ela ao mesmo tempo. Sim. E é muito legal quando isso acontece, principalmente em frila Eu amo, tipo, a pessoa chega assim, bah, eu queria fazer isso, esse é o meu negócio, né, e tal, etc. Daí tu vem, tu fica lá pensando, pensando nas referências dos negócios, e a pessoa fica muito feliz, isso é muito legal. <risos> é a melhor parte, eu acho que quando tu consegue... É codificar o que a pessoa quer, sabe? Sim. Transforma essa ideia numa imagem. Ou, enfim, né? Eu tô falando muito da parte gráfica, mas, enfim, tem as outras áreas. Mas é muito isso, sabe? Eu acho que quando a mensagem, ela é passada, é isso que é... É isso. É a profissão pra mim, é isso. Sim. É passar a mensagem. Depois eu faço a embalagem. Então, se tu consegue passar todas aquelas informações de uma maneira uh, sucinta e com destaque visual e com coisas que chamem atenção, é isso. Fica tá lindo. E é o que eu gosto de fazer. Tá lindo Falei tudo isso pra dizer assim Gosto de fazer coisa bonita Todo resto é mentira Não, tô brincando Todo lixo é um design Isso é verdade
0: Olha só E qual a parte que Tu não esperava do design Ou trabalhar Ou, ou, ou na parte do trabalho Ou tipo na parte da faculdade que tu não esperava. Que é ruim, ou tu não esperava porque tu não esperava. Sim, ou simplesmente não esperava. Uh...
1: <risos> Consultando aqui. Então... <risos> o que, que eu não... Ah, então, vou dizer assim, ó. Que eu fui iludida. É muito engraçado. Isso a gente tava conversando até no nosso no WhatsApp esses dias com as gurias, né? Que. Eu achava que eu ia ser extremamente rica. <risos> Meu Deus, eu vou ser designer gráfico. É eu, vai estar eu e, sei lá, não consegui pensar o nome de alguém que vai falar do, do design nesse momento. Mas vai estar eu e fulano do lado, no hall da fama dos designers. Eu achei que ia assim, ser é riquíssimo. Aí que tá. Escolhi o design que gostava de fazer, mas eu fui de olho fechado, assim. Eu jurava que ia ser carreira resolvida. E não é. O design é muito trabalho duro. E é muito uh, como é que eu vou dizer é muito trabalho duro é muito é uma profissão que exige muito financeiramente exige muito exige muitos cursos e não cursos assim de uma coisa também que eu acho interessante é que eu não defendo a ideia de que designer gráfico é aquele que é formado eu acho que uhum. não. eu conheço pessoas muito boas que não têm faculdade eu acho que isso é uh, eu tenho um lado de que é meio que é um status, sabe? Sim. Não significa que ter um diploma te faça melhor que os uhum. outros. Então tem pessoas que estão há mil anos no mercado como designer, inclusive que não tinha profissão na época, que são, sei lá, os arquitetos ou outras coisas e isso é incrível, sabe? Então vai muito da pessoa e do como ela se dedica para estudar a profissão. Então uh, eu me perdi. Aí <risos> que... <risos> até que tava demorando para me perder. Eu achei incrível. <risos> Ah, tá, o que eu não esperava. Então, voltei, consegui. E... Então é isso, eu esperava que ia eu sa... ser. Eu achei que, eu achava que pelo o, o nível de dedicação. Uh -huh. sabe? Não que nem outras profissões tivessem, mas. Justamente, eu acho que é visto como uma coisa fácil, não é, sabe? E Sim. eu achava que ia ter muito retorno financeiro, e não é tão simples assim. Entendi de novo. Demorou.
0: Agora, agora vai. Agora vai ser uma onda de se perder, assim. Não mais que são coisas que eu tô pensando não. agora. Tá tranquilo. Mas só.
1: Eu, uma, coisa, uma coisa que eu acho que não é mais, só para ver se eu me, acho, me situo de novo na conversa, é que não é uma profissão desvalorizada. As pessoas acho que finalmente sabem que é, uma, é um emprego importante, uhum. é uma coisa que as empresas dependem muito. Tipo, por exemplo, digital principalmente. As pessoas estão assim, ó, abrem um negócio, a primeira coisa que fazem é abrir um Instagram e vender no Instagram. E para isso precisa de, de um olhar de design, não é... Sim. Não é tão simples assim baixar um aplicativo. E, né? Então. Mas realmente, né, Guria, achei que ia ser. Que eu ia estar na capa da Forbes. Neste <risos> momento.
0: Guria, tu sabe que eu também tinha, tinha o sonho de aparecer hum. na, casa, na capa da Forbes.
1: Ai, mentira, Natália, eu queria estar na Vogue.
0: É isso. Eu, eu e Gisele. Eu, eu queria. Um negócio <risos> Ficou assim. Olha lá. Eu queria trabalhar na Vogue e aparecer na capa da Forbes. <risos>
1: Ai, tu ainda era bacana. Eu não, só queria estar tirando foto. Era isso que eu queria <risos> Ai, eu queria muito ser a Gisele Bint. Isso eu lembro. Porque quando eu era criança, eu era o auge da carreira dela, sabe? em 96, né? Em 96, ah, tá, 2000, sério? que ela bombou. E todo... Não, isso é tipo... Com os gigantes, as pessoas diziam... Aí, a nova Gisele. Ah, daí sim, né? Guria? Eu imaginava, sim, eu e a em
0: Tóquio. Coitada, nem, nem salto sabia andar. <risos> Mas você chegou a a, tipo, pensar vou ser modelo, como eu posso fazer isso?
1: Sim, porque como eu era bem autona mesmo, e quando, eu tive vários momentos, assim, que eu era, tipo, gorda magra, gorda magra, e eu era muito magra, e eu era um pouco esquisita, porque eu tava com os orelhão assim, o narigão porque sei lá o que aconteceu ali naquele momento da puberdade, não deu muito certo, porque bem magrela e bem comprida. E nesse momento, e era no ensino médio, isso, e daí, sabe, não sei se isso acontecia isso no teu colégio, mas das agências de modelo de uhum. vir nas escolas e oferecer portfólio, sabe? Ai, o teu filho super tem a ver. Eu e metade do colégio. E daí, ai, não, mas o teu filho é ele. É o próximo rosto, sabe? E daí, uau, não sei o quê. E óbvio, né, pra um adolescente que tá, sei lá, se aceitando fisicamente, caralho, meu Deus! Eu pensava assim, yes! E Deus, eu só pensava assim, meu Deus, viagens. Sabe aquele gatinho do, do pica-pau, iate, mansão, <risos> dinheiro, ideia Eu pensava isso. Ah, eu vou viajar. <risos> e já, já fui assim, ó, pá. E, só que tem um portfólio que precisava muito dinheiro. Aham, né? uhum, é muito e, caro. Eu, tipo, eles vendem um negócio nele. É, tipo, claro, se tu tem dom, tu vai lá e tu consegue. Não só dom, trabalho é muito modelo, né? E... Mas, no geral, assim, ó, tem que desembolsar uma boa grana, então não é assim, tipo, ai, ah, alguém me descobriu e vou lá e famosa, não, é bem é chato. chato. É bem puxado. Mas eu cheguei cogitar eu pensava, o que que eu podia fazer? Só que daí nisso, eu olhei assim, ah. Daí uma amiga minha que ama moda, eu lembro que ela me ajudava, ela, vai, me desfila! da a gente desfilava <risos> na sala de aula, assim, e eu, cara, o que, que eu tô fazendo é isso aqui? Então, eu realmente cogitei essa possibilidade.
0: Mas não, não. <risos> eu já cogitei também. É uma época bem engraçado. Só que, tipo, eu não sou tão alta quanto tu. eu sou. Eu, eu, eu tenho 1,71. <risos> Nada demais. Mas... Ah, jura? Não, mas é. Mas eu cogitei porque eu pensei, meu, essas mulheres, elas viajam por tudo que é lugar. É! É só o que eu pensava. Eu viagem, viagem. Eu vou estar em Tóquio hoje. Paris Sim! Eu eu, só, eu, eu quero sei isso. Tinha um programa que dava... Eu chegava da escola, do ensino médio, e a uma hora da tarde dava um programa da VH1, que era... Sei lá como é que era o nome, mas era sobre a vida das modelos. E eu ficava olhando Sim. aquilo lá. E eu ficava, tipo... Olha só! Guria! É tão... Eu assisti <risos> todas
1: as temporadas de America's Next Top Model. <risos> Meu sonho! <Iram> <risos> muito
0: Sim. Sim, eu te entendo Eu ficava eu, eu ficava fazendo as poses Que o fotógrafo dizia
1: Ai, que bonitinha A gente podia muito assinar mesmo
0: Sim As duas coitadas lá Ai, ai Agora eu quero mudar um pouco O assunto E falar sobre O momento atual que estamos passando não, não me Esse da É! Não entrar exatamente no assunto Coronavírus Eu só consigo falar assim. Mas é Sim. Mas na questão de como tá sendo trabalhar em casa.
1: Ah, que ótima pergunta! Ai, tão atual. Tá temporal esse episódio. Uh, guria tá sendo, assim, ó, incrível. Eu vou te contar que... Ah, mas assim, então. Eu acho que é incrível também, porque é muito de onde eu trabalho. Porque... Sim. Uh, primeiro lá, as pessoas uh, completamente sensatas e cuidadosas, né? Tipo... Teve, acho que foi na primeira semana que a gente teve realmente esse baque de, meu Deus, o coronavírus tá chegando no Brasil, né? Eu acho que foi um pouquinho depois do Carnaval e tal. E... Mas aí a coisa começou a ficar séria da gente... Aquelas orientações meio sim. da 1N1, sabe? De passar álcool gel, não... Não abrir os ambientes e tal. Nisso eu lembro que as diretoras ficavam meio assim, tipo Bah, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver? Daí, ok, passou essa semana assim. E no domingo do... Não, é que eu não lembro agora. É que faz passando tempo, né? No domingo que as pessoas falaram. Depois eu falo. Tipo,
0: eu Sempre tem alguém que entra. Você
1: fala. E daí... Ali, ó. Tá, eu vou ter que ter essa interrupção, né? E... Daí, enfim. Já no domingo a gente recebeu... Acho que eu tava... A gente tava voltando do...
0: Aniversário das gurias.
1: Ah, guria, Ok. Eu acho que não, foi antes. Não, foi Não domingo. Não, foi nesse domingo. Tá? Foi exatamente, nesse domingo. E daí. Ah, tá, então foi agora. E elas mandaram um comunicado, gente, a gente vai ver quais o melhor jeito de todo mundo trabalhar, então não fiquem preocupados. Não, não. E na real nem tava, só, porque assim era o início do negócio. Mas, enfim, toda a empresa super consciente. Daí a gente trabalhou segunda, já na terça, a gente sentou e conversou assim, a gente, é isso, a gente vai trabalhar de casa pra ninguém se expor, pra ninguém correr esse risco. Opa, um negócio aqui. E em seguida o pessoal falou assim, ó, cada um vai trabalhar de casa e da melhor forma que foi para cada um. Daí forneceram os computadores, cadeira, o que for que desse para levar da empresa para trabalhar. E tá num primeiro momento, aquilo me deixou bem desconfortável, porque uh, como eu divido a casa com meu pai e com meu irmão... Eu... eu. E a casa é pequena, eu sei o quão conturbante isso pudesse ser de não conseguir ter a privacidade, tipo agora. <risos> e meu pai entra no quarto pra pegar chocolate, tá? <risos> eu não ia embora de pegar o chocolate. Eu, eu acho que faria o mesmo. E... <risos> Por que eu que guardo? E daí? Então eu tava pensando nisso e isso me deixou muito incomodada, porque a casa é um espaço que. Que é nosso, é o nosso cantinho, Sim. né? E por mais que eu trabalhe muito em casa também Ainda assim eu trabalho em casa do jeito que eu quero eu penso, Isso no início me deixou muito desconfortável Barra, como é que eu vou fazer isso? Uh, eu acho que até a gente conversou, né? Desse incômodo de conciliar o teu ambiente de casa com o trabalho Mas aí eu acho que pela primeira vez, talvez na minha vida O mundo esteja respirando no mesmo, sabe? Na mesma frequência Tá todo mundo do mesmo jeito Sim. Assim como eu tô passando por isso todo mundo tá, então é uma coisa assim, e na minha empresa a gente, todo dia de manhã, no horário que seria o início do trabalho, às nove, a gente faz uma reuniãozinha, e aí, como é que tá? Tá todo mundo bem? Uh, a gente vai delegar tais tarefas e tal, e ao longo do dia a gente vai tendo as reuniões pra ver o trabalho e de ser compartilhado. E nisso as gurias também, o pessoal que atende, os clientes, eles também têm as reuniões dele com as empresas pra falar do briefing dos projetos, e é muito engraçado, porque daí nisso entra uma criança, é bem aquelas as coisas <risos> que a gente vê na internet, sabe, tipo sei lá, tá a diretora da multinacional e daí a minha criança, mãe, eu quero comer tipo no meio da reunião o universo completamente não, que isso nunca aconteceria no dia a dia sabe? sei lá de passar o marido com cueca atrás enfim, é bem engraçado, a gente se foi contar essas coisas então, a coisa foi, foi, foi se dissolvendo, sabe e, mas é o meu, então, é o meu ponto de vista do meu trabalho, que a gente é muito assim, Sim. a gente é muito de compartilhar as coisas. Mas eu senti muita falta de ter contato com as pessoas, por causa do jeito que eu sou. Uhum. De não ter aquela rotina de, de sair, sabe? Por mais que a gente se fale todo dia pelo computador e tenha essas reuniões, enfim, não, não perde contato, não é a mesma coisa, Sim. né? Eu acho que nada, nada substitui o contato físico. O... <risos> a conversa, e isso em questões de trabalho também, porque a coisa flui mais, né, quando a gente compartilha o trabalho. Mas nisso não teve nenhum problema, sabe? Uh, eu não sei se é por, pelo formato do meu trabalho, certo. que ele... Por exemplo, uhum. fiz um projeto, tá lá a imagem, digamos assim, né? Eu compartilho a imagem pra gente ver os pontos todos estão certos, e nisso a gente conversa, pontua.
0: Então tá sendo bem tranquilo, Sim. sabe? Eu Acho que não uhum. teve nenhum problema com relação... Mas e como é que tá sendo, tipo... Tu contigo mesmo em casa, trabalhando. Tipo, como é que tá sendo essa adaptação, Ai. sabe? Tipo, agora eu vou sentar aqui e vou trabalhar. E não vou ir lá lavar louça que sou... eu gostaria de
1: lavar. Ah, não. está bem de boa, meu, Bem de boa. Porque assim, ó. Se eu estivesse sozinha em casa, eu acho que eu ia estar tá dando umas loucuradas. Mas como meu pai e meu irmão estão bem de boa em casa. Tipo, meu irmão tá estudando. Ele tá, sei lá, deu que ensino público não tem, tipo, a escola online, Sim. sabe? Como eu vejo que os particulares resolveram, eles fizeram um EAD, e o público não tem isso, Sim. né não tem como ter esse controle. Então, ele realmente tá sem aula, né, bonita? Então, tá bem de tipo... E o meu pai, ele também, como ele tem 63... Gente... Muito eu também mal. não sei do meu pai. Ai, eu não lembro, mas ele tem mais de 60 anos, tá? Então, ele realmente não pode trabalhar, tanto que ele não pode nem pegar ônibus, eu não sei se as pessoas sabem disso, ele tentou pegar... Ele é teimoso, sim. Ele, ele, ele foi dar um rolê. Mas foi pra ir no supermercado. Guria, não é que ele tentou dar rolê. Ele realmente tava indo no supermercado. Foi uma coisa ok. Mas depois das cinco, ele não pode pegar o ônibus. É proibido. Ele está sujeito a receber multa. Nesse também. dia, ele voltou pra casa e eu não posso sair de ônibus. Eu não,
0: tô com em casa
1: <risos> Mas, realmente, tipo, então, ele não pode sair pra trabalhar. E o trabalho dele é físico, né? Ele é auxiliar de manutenção. E... e... Então, eles estão bem isso então eu deixo eles limpar a casa toda. Daí, final de semana, quando eu faço, porque daí eu também gosto de fazer as coisas do meu jeito. Mas, assim, eu me sinto, lado negativo, óbvio, que eu me sinto muito, muito ansiosa, porque eu gostava de sair da minha casa pra pegar um outro ambiente. Uhum. E coisinhas da rotina, sabe? É, parece que tu não respira, por mais que tu tenha as tuas... As tuas uh, diferenças, tipo. É, tu não levanta e não sai daquele lugar. Uhum. Porque isso eu acho que assim que o corpo e a mente entende que tu tá terminando o teu trabalho. Por exemplo, que nem agora eu tinha terminado de trabalhar, mas eu ainda tava na mesma mesa, na mesma sala, na mesma Sim. casa, sabe?
0: Uhum.
1: Então. Não sei, assim é isso. Isso me deixa um pouco ansiosa, mas fora isso.
0: Eu acho são que. São métodos, né? Eu acho que todo mundo. Não é que todo mundo pensava assim. Mas. As pessoas Sim. que pensavam que trabalhar em casa era uma coisa super divertida agora sabem que não é. Não é! Uh -uh. Não! Não é real!
1: Não é de pijaminha, tudo fluido, tá Aqui ah, né? é tipo, atividade bem, é tudo lindo, não. Não, exato A TV, se eu ligar a TV, bah, desanda Já desanda com música Quando eu vejo, eu tô com os dedinhos pra cima assim, ó. Eu, sabe? E o trabalho ali ó. E, eu, e eu, opa, volta Aí, eu não vejo. Imagina a TV E daí tem os pássaros cantando E o é. sol na rua deve daí vem o gato E daí tem um lá, uma furadeira de fundo É bem complicado trabalhar é, de casa
0: Eu, o Marcio fez agora Quatro anos E, e até hoje Eu ainda ah. Não sei.
1: Dicas de home office com a Natália. Ah, a gente vai. A gente só vai. Eu até tenho
0: dicas que funcionam pra mim, sabe? Tipo, de maneira alguma, Sim. eu fico de pijama. Tipo, não. Ah, eu levanto e troco de roupa. As ah, minhas roupas parecem pijama? Sim, porque eu adoro coisas confortáveis. Sim. Mas. <risos> né? Mas, uai, eu te, tenho dicas, inclusive. Uh, meus pais disseram para eu fazer uma placa de estou trabalhando. E o Matheus fez uma placa ah, para mim. Boa. E realmente funcionou. Que eles pararam de entrar no meu quarto, porque eu não Mas, se vocês fizerem dicas, me chamem, e tenho. <risos> Mas não quer dizer que seja fácil. <risos> Mas mesmo assim, não quer dizer que seja fácil, sabe? E... e questão da criatividade. Tu ainda tu sentiu algum bloqueio? Tipo, não tem como... Eu não sei se alguém tá realmente de boa uh, mentalmente <risos> com o que tá acontecendo, sabe? <risos> no mundo. É que não. Né? Mas qual que trabalha com a criatividade em si, tipo, do teu trabalho Sim. diário. Tu sentiu o um, um baque nisso?
1: Uh, é, que... <risos> é que eu vejo as coisas, talvez, de maneira um pouquinho diferente. Tipo, quando eu queria, quando eu brincava no início, né? Quando a gente falou que eu queria ser quando crescesse. Uh, eu queria fazer coisas que tivessem muito sentimento, né? Tipo, ah, ser é cantora ou desenhos, né, quadrinhos, são coisas muito pessoais e muito com sentimento. E são coisas que dependem muito dos teus momentos, né? Sim. Então, quando eu vi, eu vi esse tipo de coisa. Por exemplo, eu cheguei a cogitar a faculdade de artes, uma coisa que acho que eu não, não falei. Não cogitei por causa do dinheiro, <risos> mas eu cheguei a cogitar. Tadinho, os pobres artistas. Aquelas um beijo, artistas. E... Mas eu, eu pensei assim, ó. eu, ah, Quando eu ponho o sentimento numa coisa... Ah, depende muito, sabe? Tipo, Tanto que eu tenho muitos projetos inacabados Muitas coisas inacabadas Eu acho que de uns dois anos pra cá É que eu finalmente consegui alavancar Essas coisas mais Mas quando eu ponho o sentimento numa coisa Aquilo pra mim tem que ser um hobby Eu não posso viver daquilo
0: E uhum. no design,
1: por mais que ele tenha uh, Ele trabalhe com criatividade Ele é completamente oposto disso É o que eu mais gosto Porque, por exemplo, quando tem uma demanda Primeiro que eu não trabalho com o meu gosto pessoal. aí começa um pouco por aí, sabe? Tipo, quando eu vou fazer um logo pra alguém, eu não posso pensar nas coisas que eu gosto. Uhum. Então eu peço detalhadamente, pragmaticamente, <risos> uma lista de referências. Tanto, por exemplo, assim, eu pergunto pra pessoa... Isso serve também pra clientes, né? Que tem esse estudo pras empresas que eu trabalho. E eu peço pra pessoa... Referências de empresas, referências de como elas funcionam, para entender o porquê. É tipo, porque eu como e, e quando, sabe? Então, é, é um processo bem esquemático. Então, quando tu sabe esquematizar o teu projeto e, e pôr réguas e alinhar ele, ele se torna um projeto muito de etapa. Então, ele, é como tu for fazendo etapas. Então, fazendo essas etapas, fazendo essas etapas ele, não, ele não se torna um projeto, uma coisa que é, ah, será? eu tive uma ideia brilhante do nada. Uhum. Ele sempre é dentro de uma estrutura. Então, a criatividade, ela tá meio que na mesma, assim. Ela trabalha <risos> ela trabalha dessa forma. Mas, lógico, sim, tem muito de inspiração. Eu acho que essa que seria a palavra-chave. E acho que essa inspiração tinha muito na troca do dia-a-dia -dia, uhum. das pessoas. Que a gente... Ocasionalmente, assim, tá falando um negócio, ah, não, mas você nem sabe. Uh, uh, eu vi isso esses dias, deixa eu te mostrar. E isso a gente não tem no dia a dia, né? Porque eu posso me lembrar eventualmente de alguma coisa, por exemplo, ah, vi um trabalho de fonte, vou passar para um, um amigo meu, ou um colega meu, enfim. E daí tá, a gente troca ali. Mas no ambiente de trabalho, essa troca é muito mais efetiva. Sim. Tipo, acontece muito de tipo, ah, tô travada nisso aqui, eu realmente não sei mais para onde ir. Daí vem um colega e ajuda, sabe? Ou eu, eu mesma vou lá, uhum. mas... Daí um outro olhar na hora que funciona. Principalmente com os prazos. Mas... Daí eu acho que se perdeu. <risos> perdeu essa facilidade com... Sim, uhum. Todos estarem Bom. presentes fisicamente. Mas fora isso, realmente... É tudo tri. É aquela montanha russa, <risos> né, guria? Tipo, tem dias assim, meu Deus do céu, o que, que eu faço com isso? Tem outros que eu faço aqui há dois minutos. só <risos> ou coisa boa é isso uma coisa boa então, bem, falando tá... nisso, né, semana passada mesmo, eu não aguento mais o que eu tô fazendo na minha vida
0: ai, ai. eu acho que com essa quarentena uh, eu tô percebendo que tem semanas que algumas pessoas estão bem e algumas estão, tipo no, no fundo do poço e daí depois, a que tava no fim do poço consegue, tipo, sair e daí a outra cai sim. e daí vai indo, tipo, a vida é assim <risos> só que agora a gente tá vendo isso muito tipo, muito mais muito rápido, é e presente Tem espaço de tempo, e tipo, presente na nossa vida, tipo eu, eu, eu percebo isso toda hora sabe, tipo, bah hoje eu tô bem, daqui a pouco eu vejo, tipo, uma amiga, meu, é hoje que eu tô mal daí no outro dia é o contrário e daí assim vai. Uma quarentena Sim. super divertida. Nossa, guria! Mas eu vou te dizer que.
1: Nossa, então, olha só no um rolê. Que. Aquelas, né? Uh... Óbvio que ainda tem que entender muito do que tá acontecendo, né? Porque é uma coisa completamente nova que não existe lugar nenhum. Tipo, o mundo moderno nunca viu pandemia. Então, não, tem, não adianta tu aí ah, vou, vou dar uma olhada em blog. Não tem blog, cara, que fale disso. Né? Tipo, se eu só tava ali, ó, vai, <risos> vai, uh, Eu acho que eu consegui reparar em algumas coisas em mim. Por exemplo, eu gosto muito de sair. É né? normal isso em mim. Não é ai por consequência de alguma coisa. Não, eu gosto uhum. de sair mesmo. E eu gosto de sair em espaço público, ver pessoas e tal Só que eu comecei a reparar Que um tempo pra cá, eu não conseguia não Sair, às vezes era, era coisa assim Que eu aceitava e ia Talvez às vezes eu nem tava muito afim, mas eu ia Sabe, tipo de marcar, vamos, vamos sabe? <risos> A pessoa do vamos, vamos E saía, e chegou um ponto que eu saía Tanto que daí, quando eu ficava em casa Eu não sabia o que fazer Daí eu pegava e, não, então, vou ter que sair Daí eu ia arrumar Sim. um jeito de sair yeah. Zero momentos em casa e agora, sendo obrigada a estar em casa, digamos assim, eu consegui reparar que, na verdade, eu desaprendi a ficar sozinha. Uhum. Isso é uma coisa absurda, né? Como é que a gente não consegue ficar sozinho consigo mesmo? Então, foi muito engraçado, sabe? Tipo, de maneira bem caricata, assim, a primeira semana eu tava... eu não aguento. Eu tava, assim, saindo demônios do corpo. Eu, tipo, eu quero sair! Eu tô completamente louca! Tava bem mal Não, sério, amiga, eu fiquei muito mal Daí, na segunda semana eu já comecei é, Sabe, assim, meio desconfiada ah, tá é. E essa semana agora De sinal de semana pra cá Cara, eu consegui ter uma semana tranquila Finalmente, sabe Porque Sim. quando eu percebi isso Que o problema, talvez, fosse eu não saber ficar em casa sozinha Comigo mesma, sabe Tipo, com as minhas ideias, com as minhas coisas Tipo, me aqui. <risos> Para de sair eu comecei a reparar nisso, que, a gente, que eu desaprendi a ficar sozinha, sabe? E talvez foi algo positivo que eu consegui tirar disso, uma vez eu vou continuar adquirindo isso depois da quarentena. Eu acho que eu fico uma semana longe de casa, sem assim, saindo, sem lá. E... Ué, mas cadê ela? Faz uma E daí... Mas é isso, então, eu consegui tirar algo bom, mas realmente, tipo, é que... No momento que tu é obrigada a ficar em ah. um local confinado. É que, por mais que a pessoa diga assim, ó, eu gosto de estar sozinha. Sim. Estar sozinha é uma coisa. Ser deixado sozinho, ou ser obrigado a ficar sozinha é ah. outra, sabe? Então mexe muito com as pessoas, nossa, não tem como. É verdade. Eu só espero que a gente consiga tirar o melhor, que todo mundo fique bem no final, né? Porque... Esperamos!
0: E acabe logo! Amanhã! Aí, no... De preferência.
1: Tipo, a gente termina de gravar e daí já acabou tudo. Foi tudo um
0: grande delírio coletivo. A gente tava todo mundo louco. Esse tempo, agora que a gente ficou no podcast, aconteceu uma cura. E agora todo mundo está curado. Uhum. <risos> Olha aí. Mas agora vamos para as perguntas finais. Ah, não, não. Me fala. Última, uh, alguma série, documentário, filme que tu viu uh, por último, ou que tu já viu há bastante tempo. Que. Sabe, por coraçãozinho. Ficou aquecido.
1: Ai, eu... nossa, eu tenho visto muita coisa agora, né? Porque a gente. É o rolê do final do semana, né? Guria, da... Netflix. Horas, senhoras. Horas, horas. <risos> mas eu vi é que assim a deixar o coração quentinho não é bem a palavra porque eu fiquei bem ataradada mas eu vi um que era um filme de horror mas que no final no final do filme eu fiquei assim ó cara é muito bom é incrível é é Mindy ou Mindy Samar eu não,
0: não sei não foi o que tu falou no grupo uh, essa semana vi... que não era pra gente ver
1: ah, não, é que eu entendo a sensibilidade e vocês com filmes de horror, então achei melhor não recomendar. Mas se a pessoa não tem sensibilidade assim com coisas grotescas, vai lá, é o teu... Ah, classificação indicativa, não sensível. E... Não, amiga, mas é que o rolê foi assim, ó. É que eu fiquei... Muito mal vendo esse filme, porque ele é um filme para tu ficar mal, porque ele é um, ele é um horror, uhum. então ele é um filme denso, sabe aquela trilha sonora ii, que vai entrando na tua cabeça, assim, tipo, tá, tá parecendo um passarinho num campo e tu fica nervosa, <risos> mas é uma série, assim, ela é muito cheia de simbolismo, muito cheia de questões psicológicas, ela, nossa, ela é muito legal, é uma série, falei errado, é um filme, é um filme assim, ó, parabéns, top, sabe? Eu, é o mesmo cara que fez Hereditário. Ah, é é sombra, ah, não. Ele não é antigo. Ele é do ano passado. Eu acho que não é Netflix. Nada... Mas é muito bom. Tem no... Na Amazon Prime. Uh. Quem me passa no filme? <risos> E eu recomendo bastante porque ele é um filme bem legal. Mas ele é um filme bem denso, assim. Tipo, por exemplo, como a gente tava falando dessa questão da quarentena, se a pessoa quer ver coisinhas leves, né, não, não sei se eu recomendo. <risos> mas é um filme bem legal que...
0: Traz muita coisa. E tu tem indicação de algo leve? Uh... A cara dela. Não, <risos> não.
1: Eu tava vendo agora sobre o nazismo. <risos> <risos> Ai. Ah, sim, óbvio. Eu tava vendo só isso. Que... Mas é, é filme ou série? Nossa, tem muita um Muita série de coisas assim. Uh... Eu tava vendo Brooklyn Brooklyn Nine-Nine. Ah. Que.
0: Ai, eu vou botar. sim
1: também assim eu acho que recomendaria para qualquer pessoa Friends mas eu entendo que Friends já tá todo mundo tá assim ah, para de falar de Friends então vamos dar um pouquinho ali eu... eu recomendaria Brooklyn Nine Nine porque ai é muito fofo a interação dos personagens a amizade que eles têm é engraçado pra caramba sim. meu Deus sério e nossa e agora os últimos episódios tá assim ó sabe
0: aí ah, eu terminei essa temporada quase E
1: é comédia? Do Ai, dia. no final... Não, tô brincando.
0: <risos> Não, eu recomendaria Brooklyn Nine, nada. Tá, bom. E, e agora, uma música que faça se sentir bem.
1: Ah, <risos> <risos> Ah, já sei, já sei. Aquela muito empolgada. É que eu tava pensando que muitas músicas me fazem bem. Tipo, esse novo álbum da Dua Lipa. Oh, eu tô louca pra dançar numa festinha com ele. ele Deixa eu muito feliz. Eu já fico assim, ó. Uh, break my heart. Enfim. Uh, mas tem um álbum, um CD que eu amo. Que foi incrível. Sério, incrível. Foi, eu ouvi muito ele, inclusive, na época que, desse momento aí que a minha mãe faleceu. Eu tive que passar por isso. Mas é o Águas, da Perrota Xinguo. É perfeito, é perfeito. Nossa, assim, ó, mas é bem diferentão, né, são músicas bem... é o famoso riponga, gosto né? de, <risos> de brincar, mas, ai, é tão profunda as músicas, elas são tão, elas são, uh, como é que eu diria, profundas e sensíveis, Sim. e elas, assim como elas trabalham na letra, elas trabalham nas músicas, e tem umas que são arritmadas, tem outras mais faladas. Ah, eu acho assim, eu não tenho quase uma música desse álbum que eu não gosto, eu acho ele incrível. Acho, é pra ouvir uma coisa assim, eu quero ver uma coisa
0: muito diferente. Sim. Vai, toca. Vou tentar. É isso. <risos> é <muito bom. risos> um, o que tu mais amou no teu processo até agora? Tipo, de se descobrir tá. e de conhecer pessoas, o que que mais tu gostou? É, momentos Não, tipo, pedido, gente. Uh, Pode ser Pode ser a forma que tu uh, Começou a se conhecer Pode ser, tipo, as pessoas Pode ser O que tu gostou no processo Da tua vida até agora, sabe Tipo, as taus amizades ah, vai. A tua profissão Vai, borboleta <risos> Ah, <minha.
1: risos> uh ai ah, eu acho que... Nossa, aí é que tem tanta coisa, né? Que... que a gente gosta. Mas eu acho que... Uh, o tudo bem. Tá tudo bem. Sim. Acho que é uma frase que eu gosto muito. que ela é muito boba, você pode pensar, né? Tá tudo bem o okay. quê? Mas realmente tá tudo bem, sabe? Tipo... Uh, tá tudo bem se der errado. Tá tudo bem se der certo. Tá tudo bem se não é aquilo que tu esperou e que foi mais daquilo. E eu sou uma pessoa que sou muito assim hoje em dia. E eu gosto disso, sabe? Porque... Uh, não que eu não tenha almejos ou frustrações ou isso ou aquilo, mas te faz flutuar pelas coisas ou passar pelas coisas e tu atravessa elas e tu parte pra outras Cheio. sabe, não te prende a, a nem a coisas ruins, nem a coisas boas tu atravessa aquilo, e o tudo bem é isso tipo, tá, tá tudo bem, ok, vamos pra frente, sabe Sim. e é o que eu gosto muito que eu tenho isso muito hoje em dia <risos> e tu
0: por... <risos> a última pergunta é, Não, é uma pergunta, uh, Seria o que tu gostaria de falar Para as pessoas que estão passando Por esse processo da vida De se descobrir Tanto na profissão Quanto uh, na vida em si Ou até, tipo, no teu caso que, tipo, que perdeu alguém Muito próximo, sabe O que que tu Falaria Diria Uh... Tá tudo bem Não, não <risos> pode ser
1: A tá passando pelo um perrengue Daí a gente chega lá, bate nas costas Tá tudo bem E que... leva um soco <risos> <risos> A mais insensível do ser humano <risos> Ai, guria, mas o que, que eu posso dizer? Uh... É que são vários aspectos, né? Tipo, profissão na vida Mas eu acho assim, ó que talvez para dar por citações como eu lido, é... que primeiro é importante dividir, sabe? Que muito tempo eu guardei as coisas para mim, e por sei lá por quê? mas eu guardava muito. Tipo, não, é eu que vou resolver, e é tudo isso, e é eu que vou fazer. E o, o eu, sabe? Uhum. Por mais que o eu seja sinônimo de, depend... de independente, <risos> 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 sinônimo... <risos> é a Sinônimo É <risos> De independência e eu acho importante, né? O eu para ser capaz, mas ao mesmo tempo ele pode se tornar egoísta e sozinho, sabe? Uhum. E tu não precisa passar por nada, nem bom ou ruim, sozinho. Tu sempre pode pedir ajuda, tu sempre pode compartilhar com as pessoas, sempre pode conversar. Eu acho que é o maior trunfo da nossa geração. Agora, ou talvez a mais jovem, é as conversas abertas, Sim. sabe? Tipo, imagina se a gente adolescente pudesse conversar, tipo, nossa, imagina se aquele coleguinha lá, sei lá, gay, pudesse chegar e dizer pros amiguinhos que ah, eu sou mas... gay, né? Ah, o respiro. Só... <risos> é verdade. Imagina se eu pudesse chegar e dizer pros meus colegas, tipo, que me incomodava a minha aparência, né? Coisa que eu não falava, gente, tá lá, vai. E. Enfim, eu acho que a conversa
0: é a conversa é isso, curia. conversa cura ou falar cura <risos> É verdade, concordo com esse com esse conselho <risos> Mas é isso que, que tu fala? Conversa Mas é isso, amiga Muito obrigada oh, incrível, tu sabe que eu fiquei
1: pensando meu Deus, eu não vou conseguir falar 20 minutos Ai, tu só me deu um hebe abraço, um hebe abraço. <risos> um leve abraço oh, eu tô abraçando o nome. sim amiga mas eu achei assim, meu Deus, que vergonha o que a gente vai falar? vai durar 20 minutos ou então eu vou ficar morrendo de vergonha mas assim, ó, foi ótimo ter falado contigo que bom.
0: Foi muito bom muito obrigada nossa, nem eu sabia as coisas que você ia falar vou me ouvir depois a primeira consulta de terapia é só fazer ela escutar o podcast.
1: Sim. <risos> isso tudo é um ensaio, tá? Vai agora para terapia. Ah,
0: é incrível. Mas é isso, amiga. Muito obrigada. Boa noite, né? A pessoa que escutar talvez não seja de noite. noite, mas agora é. Boa vida. Boa vida. Um bom ciclo. <risos> Esteja passando. E muito obrigada. Beijos. Te agradeço.